0: Der Beziehungspodcast von Emoratio, das Beziehungsinstitut.
1: Herzlich willkommen auch in dieser Woche wieder. Hier sind Tanja
0: und der Sami. Hallo. Hallo. Ja, letzte Woche haben wir über Stress gesprochen. Das ist etwas sehr Konkretes, sehr Klares, was wir alle kennen. Irgendwo der eine mehr, der andere weniger. Und diese Woche wollen wir über etwas sehr Philosophisches sprechen, was aber, glaube ich, zu den wichtigsten Aussagen über uns Menschen in Beziehungen und aber auch für mich alleine. Aber es hat große Auswirkungen auf unsere Beziehung. Und die Sufis, das ist ja so die mystische, eine sehr mystische Richtung, die haben halt den Satz gesagt, sterbe, um zu leben. Und das ist schon ein sehr, also sehr krasser Satz, finde hm. ich. Sterbe, um zu leben, ja. Wie soll, wie soll ich sterben, um zu leben? Mhm. Und äh, die meisten Zuhörer haben den Satz vielleicht schon auch schon mal gehört. Und mir ist es wirklich wichtig, äh, diesen Satz mal hier zu beleuchten. Und was ich sehr schön finde, ich habe ähm, vor kurzem mal was über Goethe gelesen, und es ist ja so. Wenn man über Sufis spricht, dann spricht man über Mystiker. Mm. Dann denkt man, ja, die Mystiker, die Mönche, mm. irgendwo in den Bergen, die, das hat mit mir jetzt nichts mm. zu tun. Was habe ich jetzt mit den Sufis zu tun? Ich ja. lebe hier in Deutschland, mm. ja, ich bin bei, in, arbeite bei einem Konzern. <lacht> Was habe ich mit den Sufis zu tun? Ja, ja die können viel reden, ja. wenn der Tag lang ja. ist. Und der ein oder andere Zuhörer weiß ich ja, ich habe lange im Ausland auch gelebt. Und in, in, im Ausland ist ja so das Goethe-Institut. <lacht> der Ankerpunkt für Deutschland. Also mhm. das Goethe-Institut mit der Bo die Botschaft und das Goethe-Institut, also Goethe-Institut ist für Kultur zuständig, für Sprache, für Sprache zuständig, ja. ist der Boot, der eigentlich der eigentliche Botschafter von Deutschland, die Goethe-Institute, weil Goethe nun mal
1: in der ganzen Welt irgendwo bekannt, be bekannt ist, ist. Ja. und
0: es war eine sehr große ja große Person. Und Goethe hat folgenden Satz gesagt, den ich vor kurzem erst gelesen habe und ich war sehr geflasht, weil ich kannte ihn, wie gesagt, diesen Satz, den ich vorhin gesagt habe, von den Sufis. Mhm. Und Goethe hat gesagt, Zitat, Und solange du das nicht hast, dieses, stirb und werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde. Zitat Ende von Goethe. Und ich muss sagen, das hat mich geflasht. Mhm. Und jetzt bringe ich das Ganze, was ist denn damit gemeint? Und ich bringe das erst noch, ich bringe noch eine Geschichte aus dem Coaching, ist gar nicht so lange her. Wir hatten ein Paar, wo er, ein sehr sympathischer Mann, Ende 30, Anfang 40, weiß ich jetzt nicht so genau, sehr erfolgreich und sehr arbeitet sehr gerne und hat noch sehr viele berufliche Ziele. So haben wir ihn kennengelernt. Ja, sehr, schon sehr sachlich und auch möchte die Dinge verstehen und.
1: Sehr klar in seiner Meinung, was richtig ist.
0: und falsch ist und wo er hingehört. Und wir haben ihn jetzt vor kurzem wieder gesehen. Dieses Paar begleiten wir in etwas größeren Abständen. Und die waren jetzt eine Weile nicht da. Ich glaube sogar fast ein Jahr lang mm -hmm. nicht da. Und dann kamen sie wieder. Und er saß mir gegenüber und sagte: Übrigens, ich bin jetzt Veganer. Und ich musste kurz, dass ich nicht vom Stuhl falle, kurz überlegen, uh, oh, was, was
1: für ein Wandel. Was für ein,
0: was ist denn hier passiert? Ja. Ja, und er hat ge gelächelt und wusste es selber so nicht so genau, konnte es auch nicht so erklären. Die Partnerin ähm, hat auch mit dem Gedanken gespielt, aber er hat die Entscheidung getroffen, es jetzt konsequent umzusetzen. Und,
1: und haben ganz viel Neues dadurch entdeckt. Ne? Ja. Er hat vorher gar nicht gekocht. Er fing plötzlich dann das Kochen mhm. an. Also ein ganz neues Hobby und eine neue Leidenschaft entdeckt. Und was man da alles machen kann. Und es ist ja nicht einfach nur, ich lass, muss das und das und das alles weglassen, sondern ich kann plötzlich kreativ ganz neue Dinge erfinden. Ja. Ne? Also das war schön zu sehen.
0: Und wenn ich jetzt zurückkomme zu diesem Zitat, mhm. ist das genau das, was damit gemeint ist. Da ist ein Mensch, der hat die völlige Überzeugung und ich weiß, dass wir sogar über, nee, wir haben über viele Dinge gesprochen, ja, Überzeugung, er ist ein überzeugter Fleischesser und das lässt er sich auch nicht nehmen und das ist, das bin ich so und das, so will ich das auch und da kommt auch kein Weg rein und ne? und plötzlich ist ein kompletter Shiftwechsel, mhm. obwohl es immer noch der gleiche Mensch ist, mhm. die gleiche Identität, es ist nichts passiert und trotzdem ist sein Mindset, hat sich komplett verändert.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn wir mal so jeder für sich in seinem Leben mal zurückschaut, dann wird er feststellen, dass er oft in vielen kleinen Bereichen in, ich setze es jetzt in Gänsefüßchen gestorben ist. Ich kann mich an viele Punkte in meinem Leben erinnern, vor allem in unserer Paarbeziehung auch, wo ich ein Stück weit habe etwas
1: gehen lassen, stehen lassen.
0: Und ich bin daraus eher, mm. also das waren über das waren Überzeugungen, mm. an denen ich Angst voll festgehalten mhm. habe, weil ich dachte, das bin ich, das ist mein, meine Identität, ohne das, wer bin ich denn? Und plötzlich war der Zeitpunkt gekommen, vielleicht durch einen äußeren Schmerz, durch, ein, durch einen Konflikt mit dir oder mit Kindern oder mit Eltern oder mit der Arbeit oder eine Krankheit. Und plötzlich lasse ich das los und merke, ich bin immer noch der Sami, aber ich habe mich komplett verändert hm. auf diesem Gebiet, hm. ohne dabei meine Identität zu
1: verlieren. Ja, also im Teil. Also ich meine, unsere Identität besteht ja aus tausenden kleinen Facetten, Glaubenssätzen, Überzeugungen, mein richtig und falsch, mein Weltbild und das ist alles nur meins. Jeder Mensch hat sein ganz eigenes. Ja. Und, und wie du sagst, so Teile davon dürfen hin und wieder sterben, damit wir in eine Veränderung kommen. Ja. Etwas loslassen. Woran wir vielleicht fest geglaubt haben, bringt eine Erneuerung. Das hat mit einer, ja, wie du sagst, mit einem Mindset, ich habe noch nie das richtige deutsche Wort dafür gefunden, so mit so einer Geist, Geisteshaltung. Geisteshaltung, Haltung, doch. Ja. Geisteshaltung ähm, könnte. Die ich immer wieder auch mal hinterfrage. Also dass ich auch bereit bin zu sagen, äh, alles das, was ich glaube und denke und mein Weltbild ist meins, das ist okay, das führt mich gut durchs Leben. Mhm. Und es gibt manchmal Bereiche, wo ich vielleicht merke, hm, ähm, ist es wirklich gut für mich, das so zu glauben? Oder gibt es da noch einen anderen Blickwinkel? Und dann, lass mich nur ganz mhm. kurz den Satz noch sagen, und erst dann, ja, wenn ich in meinem, in meinem Geiste was verändere, in meinen Überzeugungen, kann ich auch erst eine Gewohnheit ändern. Ne? Also wenn ich eben aus schlechtem Gewissen zum Beispiel sage, ah, ich müsste doch Vegetarier sein, ja? Fleisch essen, das geht doch alles gar nicht mehr. Ja? Und es bleibt auf dieser Ebene stecken ja, des schlechten Gewissens. Dann werde ich doch immer wieder einen Weg finden, wie ich das umgehe, weil ich noch nicht in dem Bereich wirklich gestorben bin. Ja. Ja. Erst wenn das wirklich vollzogen ist, dieses Ich-bin-Vegetarier, das ist mein Selbstbild von ja. mir, meine neue Identität, gestorben und neu geboren, dann wird sich auch mein Verhalten dem ja. angleichen. Ja. Andersrum funktioniert das funktioniert ja nicht. Das haben wir alle schon probiert mit den guten Vorsätzen. Ne?
0: Ja. Ich bin übrigens auch überzeugt, dass das gar nicht so in schwarz-weiß zu sehen ist. Also ich glaube auch bei den beiden, und es ist ja bei uns beiden auch, wir essen ja zu Hause fast gar kein Fleisch. Und doch, wenn wir mal weggehen, dann gönnen wir uns auch mal ein Stück Fleisch. Und wenn mich dann jemand fragt, bist du denn Veganer oder bist du Vegetarier, dann sage ich du, das bin ich, ich bin das nicht. ja, mhm. Da gibt es ja dieses neue Wort, Flexana. Ja, das trifft aber auch nicht. Ich versuche weitgehend Fleisch zu vermeiden. Das gelingt mir sehr gut. Weil ja. zu
1: Hause kann man es gut Im, Vergl Im
0: Vergleich zu früher mhm. habe ich es um 90 Prozent reduziert. Das ist für mich ein sehr, sehr guter Wert. So wie mein Opa früher, sogar weniger als mein Opa früher, der Sonntagsbraten. ja, Also einmal die Woche ein Stück Fleisch. Ähm, und da, damit bin ich glücklich. Also es muss nicht dieses äh, Schwarz-Weiß, sondern jeder für sich darf mhm. entscheiden, nur äh, da, dass er diesen Weg geht noch einmal, um auf dir mhm. ein Stück weit zu schauen, wo kann ich, jetzt bringe ich das Wort, auch ein Stück weit loslassen, mhm. sterben, mhm. um neu zu leben. Und was ist der
1: Vorteil? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, also ja. es ist, äh, hat ja für Beziehungen ja. sehr viel Bereicherndes ja. und <lacht> auch die eine oder andere Krux. Mhm. Na, weil, um das Beispiel nochmal zu nehmen, wenn jetzt einer plötzlich sagt, wie du es beschrieben hast, ich bin jetzt gerade, ich mache jetzt hier einen kompletten Shift, und der andere sagt, äh, nee, ich aber nicht, Na? Mhm. Dann kann das natürlich zu Konflikten führen, ja. ne? Weil sich natürlich dann manchmal an manchen Stellen Lebenswege mhm. und, und, und Überzeugungen Völlig. plötzlich diametral auseinandergehen. Mhm. Und das hat natürlich Einfluss auf den, auf, auf die Art, wie wir leben. Ja. ja? Auf die Lebensart, ne? Also wenn wir sagen, oh, wir haben immer toll lecker Fleisch gekocht. <lacht> Und plötzlich sagt eine, du, ich nicht mehr.
0: Dann ist Konflikt vorprogrammiert. Ja. Das heißt, wir dürfen, wenn wir, wenn wir in einer Beziehung sind, übrigens wollte ich vorher noch etwas sagen, bevor ich jetzt das zu Ende führe, diesen Satz, weil wir sagen, wo sind, also wenn ich selber denke, glaube ich auch gar nicht, dass ich darauf hinterkomme, weil ich ja in meinem Weltbild drin bin. Wo könnte bei mir das Feld sein, wo ich Überzeugung vielleicht mal überprüfe, loslasse, aufweiche, weil es ja schon ein sehr radikaler Spruch, ja, stirb, der ist ja auch bewusst so gewählt,
1: damit da er so ein bisschen, oh, wow, wach ja. rüttelt. Ja.
0: Deswegen ist diese Sprache auch von Goethe so gewählt, wach zu rütteln. Aber wachrütteln ist eine Sache, zu erkennen, wo meine Felder sind, ist oft in der Partnerschaft das Beste. Also dein Feedback an mich, was zum Beispiel mein Verhältnis zu den Kindern angeht, dein Feedback an mich, wie wir miteinander sind, dein Feedback an mich, wie ich mit meinen Eltern bin, wie ich mit meinen Nachbarn bin, wie ich in der Arbeit bin. Das ist für mich das, wo ich mit, mit meiner Inneren, mit meinem Selbstbild, dein Bild von mir und mein Selbstbild, wenn die miteinander kollidieren, dann weiß ich, da ist, da ist was, da darf sich was bewegen, da stimmt was nicht, da darf ich mal hinschauen. Und ich glaube, da braucht es diesen Spiegel von außen, einen liebenswerten, einen guten Menschen, der es gut mit mir meint und der mir mehr ein Feedback gibt an der und der anderen Stelle. Mhm. Ja, und da braucht es einen Partner, eine Partnerin, die da vielleicht ja.
1: liebevoll immer mal was spiegelt, ja, genau. ohne zu sagen, du bist falsch oder bei dir stimmt irgendwas nicht. Und das hat viel eben mit auch, und da können wir vielleicht noch einen zweiten Podcast machen, mhm. mit dem eigenen eben Mindset, mit dem eigenen mit der eigenen Geisteshaltung zu tun. Ja. Wie ist denn die so grundsätzlich? Ja. Und da können wir doch nächste Woche nochmal drauf gucken.
0: Gut, dann machen wir das so.
1: In diesem Sinne, eine schöne Woche.
0: Bis dann.